Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vega Kvalle och Johannes Berg. Idag har vi tänkt till att snacka en del om eh, många av de nya presidentkandidaterna vi har fått eh, den uken. Eh, Ron DeSantis kommer till att kunngöra sitt kandidatur, altså när den episoden kommer ut så har han gjort det. Vi spelar in någon timer för det faktiskt sker, men det är er ikke en väldigt gott bevarat hemlighet här i USA att han har tänkt att ställa det och stille det gör också senator Tim Scott. men jag tänkte vi kunde starta episoden med att bara nämna att det nå är er idag är er ett år sedan skolemassakren i Uvalde i Texas, hvor 19 barn, skolebarn och to lärare blev döpt. Og det är er väl en av ikke bara en av de største skytingarna i skoleskytingen i USA någonsin, men också ett exempel på hvor mycket som kan gå galt när man när polisen ikke gör någonting. Alltså för de som ikke husker det så blev polisen stående tre kvarter utanför för de gick in och föräldrarna där har väl varit rasande om inte polisen kunde gjort mycket mer. Um, Johannes du bor ju så många timmar köring undan uh, Uvalde. Hur har den händelsen här egentligen präglat Texas det senaste året? Det har, har varit i nyheten nästan ja i alla fall i månadlig men om om i sjukintligt så har det, har det varit en eller annan ting associerat uh, det som skedde där en tragedien. Uh, I dag så är er det uh, var en minnesmarkering klockan 11 Texas tid i hela del staten där skulle vara stillhet uh, till minne om offren och så är er det också fe- f- uh, er halvstång i del staten idag. Det är er ju en där är er så mycket sån mycket fel som skedde där att det är ju det är ju ganska stora söksmål på gång både mot uh, vapenproducenter och liksom politiet och delstaten så där är er ju detta är er ju något som ja verkligen har satt spår i, I Texas en, en delstat där du inte tränger att ha tillåtelse för att bära vapen offentligt du tränger inte tillåtelse för att ha vapen där du kan det er helt fritt det de står slår sig väldigt stolta på det här och att allt ja allt ska vara stort och tillgängligt Och det är er liksom du ser ju en tragisk sida av den här friheten som de söker runt vapen. Ja, för det uh, debatten om vapenlagar i USA blusser upp väldigt ofta så när det kommer slike skytningar och uh, det blev ju faktiskt infört en vapenlag i kongressen efter det här, men den gick ju lite mer på sån uh, tillgången på vapen för särskilt yngre men det var ju nog väldigt stränge vapenlagar är er det inte akkurat något som är er på horisonten i USA akkurat nu. Det är er ju en helt alltså vi har, det är er ju lite sån samma som efter eh eh uh, uh, denna i Sandy Hook också i 2012, ikring det var också en huskar inte nyaktigt antal men det var nästan en hel skoleklass med förstaklassinger och lärare som blev skutt och döpt av en person som gick in där och eh, den gången också fullst chockerade ju USA men efterpå 
til tross for veldig ønske om å gjøre ting og få til endringer, både i befolkningen og blant veldig mange politikere, så blir det altså ikke noe av, altså hverken den gangen og heller ikke nå. Det er jo, ser vi jo bare disse masseskyttingene fortsetter og fortsetter og fortsetter. Vi har jo sett mange fryktelige nå, bare de siste par månedene. Så det er jo en sånn utrolig eh, situation, hvor de på en måte ikke griper in i det som faktisk nå som kunne gjort en stor endring nettopp og gjøre det vanskeligere for folk som er åpenbart i en veldig ubalanse, åpenbart eh, har, eh, hvor det er røde flagg som, rundt dem som allikevel da får lovlig gå og kjøpe ikke bare en, en revolver eller en pistol eller noe sånt, men altså virkelig våpen som er ment for krigføring, altså som skal gjøre enorm skade på veldig kort tid eh, Och dessa vapen då är ju det är er ingen grund egentligen efter min mening att att privatpersoner tränger detta vapen och verkligen för att försvara sig eller för att driva med jakt eller för något som helst det är er, det är er rätt och slett ett krigsvapen som inte som brukas till henrätta barn. Ja ikke sant, så det er en så grotesk situation, som er helt sånn urimelig, den der såkalte friheten som du også nevner her Johannes som disse eh, tilhengerne av dette second amendment grunnlovstillegget er så veldig opptatt av eh, det er jo en sånn helt urimelig frihet for det er jo, det er jo også på en måte å ta friheten fra andre da, det er jo en sånn det skaper et frukt liv, i befolkningen ja. retten til liv gjelder her tydeligvis ikke sant, så det, så det er en sånn merkelig eh, det er så ekstremt i en retning, man tar så mye hensyn til den andre siden av det, og det er åpenbart at dette grunnloven blev skrevet i en helt annen tid hvor disse våpen ikke fantes, og det var jo en, altså det, det må jo tolkes på en måte inn i en kontekst, og det virker som det bare er en sånn der svart-hvitt tolkning av det som, er helt, som blir helt absurd da, når våpenene bare blir mer og mer, altså når teknologiske fremskritt og, all, og så videre gjør disse våpenene så mye farligere og så mye Mer, kan gjøre så mye mer dramatisk skades på veldig kort tid. Og kritikken, uh, kritikken som kom på, det var jo at det, det var dørene som var problemet. At det var dør, at det, at det, med måte å gjøre dette om det bunker. For mange innganger. Og... Det er jo ofte svaret fra mange av disse eh, republikanske politikerne som ikke vil ha noen restriksjoner. Og de vil jo heller vepne lærere, de vil ha eh, stengte skoler, sånne, ha, sånne, så det skal være vanskelig å komme inn der. De vil skape en slags, slags bunkerser av disse skolene. Men det er hvor... vanskelig å komme inn på skoler. Altså, når jeg skal inn på skolen, så må jeg gjennom tre som bössa dörrar det er nästan som kommer in på konsulatet. <laughs> Men det är er alltså det är er en väldigt det är er ju helt absurd också hur han disse små barna över hela USA nå driver med såna träningar som man har brandövningar på skolor i Norge så driver de alltså med sån där skytet alltså sån övelse på vad ska man göra hvis det är er en masseskyting på skolan något som är er helt förfärligt att små barn i det hela tatt ska måtte förhålla sig till. Ja. Nej, altså mine barn har jo vært gjennom det som er helt uvirkeligt at tænke på. Eh, altså det er jo veldig anderledes end når de måtte ligesom hjemme sig for atombomben og så videre som på 50-tallet. Men eh, det, det, dette er jo den største udenom ligesom sådan neonazi, nynazister, truslen som er i USA, som er den ligesom farligste eh, ja, gruppen, som terroriserer amerikanere jævnligt. Så er det det så 
barn uh, som ja, går ut och skjuter och kan se si att det är att det mental hälsa eller kan det är men det är er nästan helt relevant det er tillgång på vapen nästan varje gång så er vapen köpt köpt ganska relativt kort tid alltså statistiskt så är er det väldigt få under 25 så går ut och gör detta här så det är er ju helt klart att ålder och uh, verktyg är er det något du kan göra något med och det har varit gjort något med det var men den uh, loven utgick i 2004 och det är er ja de hoppas ju få införa det igen men uh, väldigt många Parkland föräldrarna har ju snackat om att man borde öka åldersgränsen på köp en del vapen från 18 till 21 och uh, de brukar exempel med handskytten från Parkland som fyllde 18 gick ut och köpte vapen och så begick den skyttemassakren i Parkland samma vecka. och så hvis åldersgränsen hade varit 21 kanske hade funnit ett annat vapen på olovlig vis man kunde i vart fall inte gått ut och köpt det på lovlig vis som man gjorde. Absolut. och så vill jag också bara nämna det där med att väldigt många och så igen då republikansk politiker snackar massa om mental hälsa och sånting efter dessa händelser och det uppenbart att mental hälsa är er en viktig ting här men det är er väldigt provocerande nästan att höra från dessa republikanerna som samtidigt i alla budgeter kutter och kutter och kutter och kutter både i mental hälsa men också sån generellt i välfärdsordningar som skapar masse frustration press krisesituationer för särskilt då fattiga resurssvaga människor i USA och som på det bara gör det vanskligare och vanskligare för för alltså sätter många i en väldigt vansklig situation då och när folk är er i en vansklig situation så blir man också kanske mer desperat och gör dumme ting men jeg, så jag syns verkligen att republikanska politiker de är er ganska kyniska och snackar på en ganska alltså det är er ganska orimligt det de säger. Ska vi gå över till att snacka om eh, Ron DeSantis och många av de andra presidentkandidaterna för nu eh, kommer de på rekkerad där. Eh, Ron DeSantis är er ju Floridas guvernör, eh, har varit en väldigt populär guvernör där. Han vant väldigt knepen sitt första val i 2018. Vant överlegent i eh, under valget i fjorhöst. Eh, vant överlegent under valget i fjorhöst och seilte jo opp som Donald Trumps største utfordrer, og han gjorde det ganske bra på en del meningsmålinger, så har det ikke gått så bra i det siste. Um, og jeg synes jo det som er litt spesielt med det sante, så er jo at uh, ja, han har kanskje ventet litt lenge og sånne ting, men han har jo gjort mange av de tingene man forventer av en presidentkandidat, altså reise litt utenlands, reise til Iowa, reise til New Hampshire, men det er bare det at hver gang han drar dit, så endrer han opp med han ändrar upp med lite dålig pressamtale för han uh, har inte klart att uh, knyta så väldigt gode kontakter I de, med välgarna i de delstaterna. det är er ju det är er relativt sån obalans beklagar jag. Det är er relativt sån obalans i på en måte. En förväntar ju nästan att alla kandidater som ställer nå ska liksom bara verka och vara helt sån Hvis de skal inn der, så måste de kunna slå Trump. Uh, altså, Trump verkar ju vara favoriten per idag med detta här är er ju ett väldigt långt löp det är er ju inte bara ett maraton det är er ett ultramaraton i liksom eh, årstider med såna lysår fram i tid till <laughs> någonting gäller och kämpa så ska vara koras man har ju sett nästan på ja, ja det, så länge jag jobbat här jobbar här borte att det har varit väldigt eh, 
någon har liksom the flavor of the month kan du säga si, då. Så kan vi du skulle säga si, Vega. Nej, alltså Decentis har ju vi har ju snackat om han en del i tidigare podcaster och han har ju de sista tiden så har ju Trump rykket fra han på meningsmålingene gjør det bedre og bedre jo mer folk nesten har blitt kjent med Decentis, virker det som og samtidig som Trump da selvfølgelig har fått masse oppmerksomhet rundt disse rettssakene og, og alt, alt mulig annet eh, og så er det nå spiller vi jo inn da før denne selve offisielle kunngjøringen til Decentis men det også å, eh, som da er varslet at han skal presentere det sammen med Elon Musk på Twitter er jo en veldig speciell måte å gör det på väldigt ovanligt och det är er ju flera sidor för det. En ting är er selvfølgelig att Decentis då ska vi tro det som det ligger an till att han vill sitta där sammen med Elon Musk som jo sannsynligt är er nästan en mer känd person än Decentis för många amerikanere och kanske som som presidentkandidat så det är er liksom han liksom i skyggen av den andra när du när du ska presentera kandidaturen ditt, det är er ju inte nödvändigtvis det smartaste och dessutom så har vi ju sett hur Elon Musk kan vara en ganska lunefull person som om två dagar plötsligt finner ut att han inte liker det sentens allikevel och börjar att twittra om det. det virker som en ganska riskabel måte att göra det på ja, synes jeg. Altså jeg synes egentlig det er risikabelt av to grunder. Litt det du sier der att han kan oversygge det sentens, ikke sant? Du sitter ju sin av världens rikeste man. Det kan ju ge ett intryck att som han er den som trekker i, I tråden här. Det andra er också att det sentens sina um, folk har sagt att uh, detta är er ikke nødvendigvis en sån full støtte, alltså endorsement som de liker att kalla det I, I USA fra uh, Musk till uh, Decentis. Och då kan du spørre också lite sån, jag visste ikke er det, vad gör han där då? Dette plejer å være en lansering hvor du skal ha med noen støttespillere, sånn til og med Tim Scott fick med sig en senator som støttet han denne uken. Så Trump-kampanjen allerede har begynt å eh, snakke om og liksom angripe Decentis for dette, og sier at dette er fordi han ikke, fordi at han, vi gjør det på den måten, så slipper han å treffe vanlige folk. Eh, og han er jo litt sånn eh, allerede angrepet for å ikke være veldig god til å drive med sånn, som amerikanerne kaller for retail politics, da, og liksom interagere med, med, med velgere, og mye av det virker litt sånn, han virker litt sånn Steve Awkward i en del sånne møter, og det forsøker jo åpenbart Trump-leieren allerede å spille på her også. Altså, det Det jeg mener en ikke må ignorere da, det er jo at han får en plattform med 170 millioner følgere <laughs> til å være tilgjengelig og liksom full, og det er jo mer enn de fleste som så, mange flere enn det som så på Tim Scott eller Trumps lansering på Truth Social. Så det jeg tror det er en veldig god grund til å gjøre det der. En annen god grund er jo ja, til å kun har gjort på sin måte han är er lite sån jag ska inte säga si han är er en underdog men han gör ting på sin egen måte och det har ju gjort alltså själv själv de som på något tal emot han så var han en extrem successfull eh, guvernörkandidat och vant eh, ganska obvisande detta valet här så jag tror ja det är er lätt att se de kritiken där men det är er så intressant det är er ju det här reklamkampanjen du nämner vägar en av de jag hörte var sån kallar han för runt uh, sales tax <laughs> for han vil, ø- han vil øke salgsskatten til 23% noe som nordmenn ville tenkt er noe billig men her i USA så er jo uh, 
salgskatten i flera delstater noll och liksom bara någon på liksom enkelt procenttal men det han skulle då fjärna var ju intäktsskatten helt så och ha heller bara en sån en fast ja moms rätt och slett Mm. Länge så det ut som att det sentes klart att gå akkurat uh, på riktig sida av den där prova få med sig folk som liker Trump men är er kanske lite lei av personen Trump de vill gärna ha politiken hans men de vill gärna ha en annan kandidat en yngre och en del av de kandidaterna som en del av de republikanerna som uh, inte hade lust att gå till demokraterna liker inte Biden men det är er aldrig helt likt Trump och det var därför vi fick vi så en del meningsmålningar hvor decentes till och med ledet över Trump i hvert fall när det var sån när man bara skulle välja mellan två av dem men nu ligger han ju ganska långt bak men det ska ju sägas att han har väldigt mycket pengar i sitt superpack runt 200 miljoner dollar och de kan man ju bruka på en del tv-reklamer för att pröva och renvaske navnet til DeSantis nærmest, eller uh, snakke litt, snakke ham opp og snakke Trump litt ned? Ja, nej, altså, jeg, jeg tror DeSantis har en, hva skal jeg si, en ganske gyllen anledning her til å ri bølgen til Trump, men jeg tror også, altså det er jo, før man skal gå videre og kanskje snakke om neste mann, det er jo veldig sånn basert på en sånn suttre politikk, det han står för alltså det är er ju liksom att ska angripa hans plattform är er ju väldigt det ska med gå mot woke men ska göra böcker förbjudt för barn och man ska eh, göra det möjligt för kvinnor att få eh, den hälsohjälpen de tränger eh, och det är er ju en sån eh, han snackar ju ett väldigt snävt publikum om han snackar till det publikum som han tränger och snackar till som vill få han till att vinna de procenttalen så gör att du kommer över till att du får med de här neutrala demokraterna till stämma på dig det igen står och säger tror jag och det det är er ju alltså när er demokraterna ganska rusar på liksom, den typen politik av Trump och de men ja alltså republikanerna om de klarar komma sig ut av det hacket det, det blir intressant att följa med på och nu när så fler och fler som sagt de ska stille så är er det ju också sånt vill det bli en repetition av 2016 där det var extremt många kandidater och Trump bara liksom hövlar över hela gängen. I alla fall i amerikanska medier så blir det ju regnet som ett svaghetstegn för DeSantis att det nå plötsligt är er så många kandidater som har lust till att kasta in i kampen för de ser på det som ett tegn på at DeSantis ikke har klart å skremme dem vekk og Donald Trump og hans kampanje virker som de synes det er veldig fint at det kommer in flere kandidater for de tror de har et ganske godt grep om sånn 30-40 procent av velgerne uansett så det betyder at han er ganske, kanskje sårbar i en sånn en-mot-en-situasjon men hvis det er Donald Trump allerede har 40 procent og ni kandidater skal kjempe om de siste 60 prosentene da ser det veldig bra ut for Trump og det er jo kanskje derfor han Ikke kommer som mycket kritik men faktiskt kommer en kanske lite sarkastisk hilsen till Tim Scott som också kastat sig in i denna kampen här och Johannes sa att du hade väldigt lust att diskutera Tim Scott så jag tänkte kanske du kan få lov introducera ham lite. Tim Scott är er en ekstra, väldigt konservativ eh, kristen eh, kandidat som är er senator från South Carolina. Han är er afroamerikaner så han är er ju lite sån eh, 
engörning för republikanerna i sig själv att han framstår som en minoritet kan du säga si, till detta kandidat och stilla till detta här det är det ofta du ser det från republikansk sida uh, men han är er ju han har varit lite flimsigt när det kommer till han hade ett sån intervju där han ja ikke helt klart och på något kommer han, han var väldigt fokuserad på att vara positivt och det alltså det tror jag är er, kanske en styrke här då lite för referera till det jag sa för ett minut sedan det att de, han går sig det sporet med och liksom suttra överallt han är er mer den se på möjligheten jag har fått det till jag står här och stille jag är er en amerikansk liksom successhistoria och Amerika är er fantastisk det är er det han står och säger som är er motsatt av Donald Trump som snackar om the carnage och så vidare så jag tror helt klart att han har mycket större chans på att vinna en sån mittelvälgar som står i mitten ja skulle stämma demokratisk eller republikansk Han kallar sig väl selv eh, den kandidaten yttre vänster är er mest rädd för att möta i ett presidentvalg. Ja ja, och jag tror för det han det, det han har sagt och i förhållande att bort att han är er väldigt pro life, men det han har svart eh, går i riktningen av att eh, ja, han signerar det som kommer på pulten och det må ju genom hus och så vidare för att ska landa oss han. <laughs> och det är er ju ja, det är er en lite annan väg än det man har sett nå med eller i alla fall andra förhåll i förhåll till det en har sett från högsterätt och den andra på mode vägen för för dessa lovene. Det är ju en det är er ju lite alltså Bush i sin tid sa väl att han var pro adoption. <laughs> alltså det är er ju en ting en på en mode har mode balansera lite runt för och liksom en skönt att den inte ska göra något mer eller inte får gjort något mer men en må på mode snackade dessa väljare att den är er väldigt för det de synspunkter sällan ja. Ja så och jag akkurat per nu så virker det ju som om Trump fortsatt har det här i sin hulehånd. Alltså det virker inte som om varken Tim Scott eller DeSantis eller sånt och förlöpig är er i närheten av Trump i den kampen men så är er det då som det blev nämnt här väldigt länge till och nu har vi också den uka fått disse Eh, altså enda mer altså disse sakene mot Trump da når det gjelder alt dette juridiske trøbbel hans eh, i går, eh, altså når vi spiller nettet da, da, så blev det jo kjent at han, eh, denne rettssaken i New York knyttet til Stormy Daniels den vil komme opp i mars eh, neste år, som jo er midt i primærvalgkampen det er jo interessant om altså per nå så virker det jo som uansett hva som skjer med Trump så blir han bare oppslutningen blant republikaner bare øker og øker jo mer kriminellt han blir tiltalt for men eh, men men han det er jo en annen situation hvis han skal sitte i en rettssal i New York mens de andre er ute og driver valgkamp eh, og i tillegg når da i mars eller I, til neste år så vil det kanskje også være andre tiltaler som allerede er tatt ut både i Georgia vi har sett denne eh, spesialetterforskeren Jack Smith som etterforsker disse dokumentene på Mar-a-Lago som også er signaler i amerikanske medier om at begynner å nærme sig en beslutning når det gjelder tiltale eh, det er jo Eh, veldig mye som kan skape veldig store problemer for Trump og han igjen også på nytt eh, krever i Jean Carroll nye eh, ska, nye millioner fra han fordi han igjen eh, rota sig inn i eh, og, og rota sig inn, han og, sa det på TV foran alle sammen <laughs> eller, ja, 
han sa han rotade sig inte han gjorde han gjorde bevisst men det är er ju en väldigt lite smart måte att uppträda på då hvis han önskar att undgå mer juridisk trubbel i alla fall. Uh, det vi refererar till alltså då att han igen gentog kritiken och eller det rätten har satt fast där löner alltså usanna ting om henne. Ja. Ärkränkelsen ja. hans mot Eugen Carroll gentog han på denna CNN townhallen uh, och det har hon då på nytt gått efter han för uh, vilket ju för så vidt är er förståeligt. Mye, men vi snakket jo når han var president, så var det jo det at de for Guds skyld aldrig måtte få han i en rettssal, fordi han kan ikke hjelpe det. Han sier ikke han selv føler han vil, han er jo helt ustyrlig. Og det er jo, det er jo ikke om det har rot seg inn, eller at han er bare en, en unge som, eller et voksen barn som Melania be, beskrev han som, som bare er veldig... Ah, ah, mangel uppdragels rätt och slett i förhåll till det och kunna styra sig själv. Ja. Och löj alltså han klarar ju hålla sig från lyve heller. Alltså det är er ju sanningen är er den han tror är er sant. Jag lurer på om det är er någon av dessa presidentkandidaterna som nu kommer in som som Tim Scott och när det också ryktas om att Virginia guvernör Glenn Youngkin Mike Pe- Mike Pence är er ju aktuell. Mike Pence självklart men typ Men jag tänker det måste vara någon av dem som värderar och önskar att bli vicepresident kanske att de tänker heller sån låt mig kasta mig in i kampen och så ser det OK så kanske det Santos eller Trump har mig på blocka när det ska nämnas vicepresident. Ja, alltså det vet jag inte han valt ju Pence som var lite sån utav han han ställde ju för igång så kan ja. Chris Christie ja. måste glömma. Uh, ja, han ja. har tänkt sig. Och han Chris uh, Sununu uh, guvernören i New Hampshire. Det blir ju det kan ju bli lite sån inte kaos och rektur men det blir ju lite speciella valkamper i New Hampshire och uh, South Carolina när populära politiker som är er från det stället stiller. Alltså du har Nikki Haley och Tim Scott i South Carolina, kanske Chris Sununu guvernören i New Hampshire. Det gör ju att det fordi, altså for det första ligger du press på dem för vi skulle klara att göra det bra eller vinna hemstaten din varsaks hopp har du då i resten av resten av landet. Så det är er två kandidater från Florida och det är er ju ganska kaotiskt. Det är er ju jag tror inte det jag vet inte hur det loven var för det i förhåll till hur många som kan ställa för en delstat eller. Jag tror inte det är er någon lov. Det är er väl helt Det är er en lov om att sån vicepresident och president kan inte tekniskt sett vara från samma stat, men alla kan väl ställa. Ja, Rubio och Jeb Bush ställde ju i 2016 utan att det stemmer, var något problem. Du har helt rätt. Det stämmer. Dette er jo noe som en aldrig blir ferdig å snakke om, det er fordi det er et ultramaraton. Det er så langt frem i tid, og det er så mye som skjer, og så er det sånn nyheter oppi alt, og det er nesten helt irrelevant å tenke om de har sjans eller ikke. Det får en ikke vite før i januar. Nu kommer jeg på en, en annen person som også har tenkt å kanskje kaste seg inn, og det er uh, ordføreren i Miami. Uh, ja. Svaret som jeg... Jeg har møtt han. Jag intervjuat han. Ja. Jag tänkte med det att det där hade möttes på den kryptokonferensen där det var på. Traffan traffan varm och svett efter han sprungit sån ett 5k så kom han där druppen våt och liksom svart om det var löp för en sån en det de kallar för en shitcoin allogram. Det er alt som ikke er bitcoin er jo shitcoin, er bare svindel og scams. <laughs> Men uh, uansett, her, uh, ja, han er, ja, jeg har hørt at han, skal, han er jo veldig populær og har for, for så vidt gjort en relativt grei jobb. Altså nu er jo Florida full høyresving på alt sammen, så det er jo, uh, 
hvordan det vil gå. Altså, det, det er tungt fra Sørst. Det er tungt representert fra Sørstaten, kan du vel si det. Tror du det er populært nå som har gått så dårlig med krypto og sånt, eller? Jeg tror ikke, altså, krypto har, for så, altså, Bitcoin har begynt å stabilisere seg igjen, og det går ganske, det går ganske bra med det, egentlig. Så det å tenke, eller det å uttale seg om pengemarkedene, at når det går så dårlig, da er alt ut. Altså, når du tenker langsiktig, så er det ikke så galt. Men det er jo ikke, det har jo ikke vært den raketten som det har vært, eller liksom disse ekstreme økningene på flere tusen prosent. Det ser nok ikke på en god stund. Men det, ja, jeg tror ikke du blir noe mindre populær, for det er, altså, verdien på sånn, blokkjeder og bitcoin er ganske lik det han var sånn rett etter høyden i 2020 Per nå da så er det uansett en sånn valgkamp primærvalgkamp hvor Trump fort stadig klarer å suge all energien ut av det og all oppmerksomheten, det er veldig lite oppmerksomhet som går til disse andre kandidatene sammenlignet med Trump Det er egentlig greit det Men det er jo Også litt sånn medienes skyld Selvfølgelig som jo Gir Trump Veldig mye oppmerksomhet Hele tiden Men du brenner jo ikke På en måte Det er så interessant av meg en gang Det er jo litt Obama vant på var jo veldig sånn ukjent altså Tim Scott har jo det litt med seg det sentes ikke så mye men relativt men jeg tror forskjellen da fra Obama og det man så den gangen er at det Trump jo har bygd opp gjennom alle disse årene det er jo en sånn personlighetssekt som bare følger han uansett hva han gjør det er en ganske unik situasjon dette her som ikke er opptatt av demokrati demokratiske spilleregler ingenting som bare følger denne store lederen sin i ett og alt jeg tror det er jeg tror det grunnfjellet er blitt mindre enn det det var, men det er fortsatt veldig stort, og det er fortsatt veldig massivt, og det skal veldig mye til å rikke ved det. Selvfølgelig kan det skje. Selvfølgelig vil det sannsynlig skje på et eller annet tidspunkt. Spørsmålet er jo om det skjer før 2024, eller når det eventuelt skjer. Men det er det virker som en sånn der statisk situasjon, hvor de bare uansett hva som skjer med Trump, holder fast på han, altså. Og den røde bølgen i høst skjedde jo heller ikke, sant? Det var et rødt skvulp, og jeg tror, ja, det vil jo også på en måte komme for en dag når disse tingene skal diskuteres og debatteres, så vi har en spennende sesong foran oss. Ja, jeg tror vi kan la det være siste ordet for denne gang. Tusen takk til alle som har vært på, og tusen takk for at dere to var med. Mitt navn er Mathias Vask, og med meg var Vegard Kåle og Johannesberg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igjen neste uke.